0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 5. června. V dnešní mílí vysvětloval papež pokušení křesťanů vztahovat se k církvi jako nájemníci.
1: Rány arménského lidu jsou ranami kristovými, řekl Petru v nástupce na setkání s katolikem arménské apoštolské církve v Kilíkyi aramem ramem prvním.
0: František dnes přijal účastníky mezinárodního setkání věnovaného pastoraci Romů.
1: K těmto i dalším tématům našeho dnešního pořadu přejí pěkný poslech.
0: Milan Glázr
1: a Jena Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Církev není rigidní, církev je svobodná, zdůraznil papež František v homilii při raním šiv v kapli Domu svaté Marty. A vykreslil přitom tři skupiny lidí, kteří se označují za křesťany. Uniformisty, alternativisty a prospěcháře. Pro ně církev není domem. Berou ji do nájmu.
1: Ježíš se modlí za církev a prosí otce, aby mezi jeho učedníky nebyly rozdělení a sváry. Papež František si vzal podnět z dnešního evangelia a zamýšlel si nad jednotou v církvi. Mnozí, poznamenal, říkají, že jsou v církvi, ale jsou tam jen jednou nohou, tou druhou stojí venku. Nechávají si tak obojí možnost být uvnitř i venku. Pro tyto lidi, upozornil František, církev není jejich domem. Nepovažují ji za vlastní. Berou si ji do nájmu. Existují skupiny lidí, kteří si církev najímají. Nepokládají ji za svůj dům. Papež potom vypočítal tři skupiny křesťanů. Tu první tvoří ti, kdo chtějí, aby v církvi byli všichni stejní mohli bychom je nazvat uniformisty.
0: Uniformita rigidita. Uniformita rigidita. Jsou rigidní, nemají svobodu, kterou dává duch svatý. A směšují učení, které hlásal Ježíš se svojí vlastní doktrínou, svojí doktrínou stejnosti. Ježíš nikdy nechtěl, aby církev byla tak rigidní. Nikdy. A ti dotyční kvůli tomuto postoji nevstupují do církve. Říkají si křesťané, říkají si katolíci, ale jejich rigidní postoj je od církve vzdaluje.
1: Další skupinou, pokračoval papež, jsou ti, kteří mají vždycky svoji vlastní ideu a kteří nechtějí, aby byla jako ta církevní. Mají alternativu. To jsou alternativisté.
0: Vstoupím do církve, ale s určitou ideou, s určitou ideologií. Taková příslušnost k církvi je částečná. I oni mají jednu nohu mimo církev. Ani pro ně není církev jejich vlastní dům. Takový si církev v určitém smyslu najímají. Existovali v počátcích hlásání Evangelia. Vzpomeňme na gnostiky, které Jan silně káral. Říkají, ano, ano, jsme katolíci, ale s těmito idejemi. Alternativa nezdílejí ono cítění, které je vlastní církvi.
1: A třetí skupina lidí, kteří si říkají křesťané, ale srdcem do církve nevstupují, jsou prospěcháři. Hledají výhody, jdou do církve kvůli osobním výhodám a v církvi potom kšeftují.
0: Kšeftaře dobře známe. Existovali však už od počátků. Vzpomeňme na Šimona Mága, Ananiáše a Safíru. Ti chtěli používat církev ke svému vlastnímu prospěchu. A viděli jsme takové ve farních či diecézních komunitách, v řeholních kongregacích. Mnohé takové dobrodince církve. Naparovali se, jako by byli dobrodinci a nakonec si v ústraní dělali svoje kšefty. Ti také nepovažují církev za svoji matku, za vlastní. A Ježíš říká, nikoli. Církev není rigidní. Církev je svobodná.
1: Já se Církvi, uvažoval dále papež, je mnoho charizmat a velká různost lidí a darů ducha. Pán nám říká, chceš-li vstoupit do církve, činí tak z lásky, dej celé srdce a nekšeftuj kvůli svému zisku. Církev není dům, který si lze najmout. Církev je dům, kde se žije, je jako vlastní matka.
0: Není to snadné, připustil dále papež, protože pokušení jsou mnohá. Avšak jednotu v církvi, jednotu v různosti, ve svobodě, ve velkodušnosti působí duch svatý. Je to jeho úkol. Duch svatý vytváří harmonii v církvi. Jednota v církvi je harmonie. Každý jsme jiný, řekl dále papež. Nejsme stejní. Díky Bohu, jinak by to bylo peklo. A všichni jsme povoláni k podajnosti duchu svatému. Právě tato podajnost jecností, která nás chrání před upadnutím do rigidity alternativismu, prospěchářství či kšeftaření v církvi. Právě tato podajnost mění církev z najatého domu na vlastní.
1: Kežnám pán, končil papež, sešle ducha svatého a vytvoří tuto harmonii v našich farnostech, diecézích a hnutích. Protože sám duch, jak praví jeden církevní otec, je tvůrcem této harmonie. Vatikán. Papež František přijal Arama I. Patriarchu katolika arménské apoštolské církve v Kilíkyji. Ve své promluvě nejprve vzpomenul významné ekumenické aktivity Patriarchy v rámci Ekumenické rady církví, rady blízkovýchodních církví a smíšené komise pro dialog mezi katolickou církví a pravoslavnými východními církvemi. Dovolím si říci, že na této cestě směřující k plné jednotě sdílíme stejné naděje, dodal svatý Otec. Dále připomněl pohnuté osudy arménského národa zejména v minulém století.
0: Vaše svatost reprezentuje část křesťanského světa hluboce poznamenaného zkouškami a utrpením, odvážně snášenými pro boží lásku. Apoštolská arménská církev byla nucena stát se putujícím lidem a jedinečným způsobem tak zakouší skutečnost, že je na cestě k božímu království. Emigrace pro následování a mučednictví tak velkého počtu věřících zanechalo hluboké rány v srdcích všech arménů. Musíme je vidět a ctít jako rány na těle samého Krista. Právě proto jsou také zdrojem nezničitelné naděje a důvěry v dalekozraké boží milosedenství.
1: Právě důvěru a naději potřebují dnes křesťané na Blízkém východě v oblastech zmítaných konflikty a násilím, pokračoval papež. Néméně ji však potřebují ti, kdo v podobně těžkých situacích nežijí, ale jsou ohroženi lhostejností a zapomenutím na Boha, dodal František a vybídl ke společné cestě lásce po Kristově vzoru.
0: V těchto dnech předcházejících slavnosti letnic, v nichž prožíváme tajemství se Ducha Svatého narodící se církev, Vzývejme s vírou ducha, pána a dárce života, aby obnovil tvář země a stal se silou uzdravující rány světa a směřující srdce všech lidí se stvořitelem. Kéž on, Parakletus, inspiruje naši cestu k jednotě, učí nás, jak posilnit bratrské vztahy, které nás již nyní spojují v jediném křtu a v jediné víře.
1: Končil papež svou promluvu k patriarchovi Aramovi prvnímu.
0: Katolikos Kylíky je ve svém pozdravu mluvil o úkolu křesťanů směřovat k viditelné jednotě církve. Jak řekl právě to, Kristus od své církve očekává. Jednota církve, která je božím darem v Kristu, musí být viditelná a projevovat se konkrétně v tomto sekularizovaném světě, který stále více hledí na její důvěryhodnost. Aram I připomněl také z té výročí genocidy arménů nazývané Jegern velké zlo, které připadá na příští rok, a jednoznačný postoj tehdejšího papeže Benedikta XV. Tento Petrův nástupce v listu adresovaném osmanskému sultánovi Mehmetu V v září roku 1915 odsoudil zločiny páchané na arménech a vyzval k okamžitému ukončení násilnosti.
1: Vatikán. Církev a Cikáni. Hlásat evangelium na periferiích. Papežská rada pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov organizuje v těchto dnech pod tímto titulem Mezinárodní setkání pracovníků činných v pastoraci romského etnika. Jeho účastníci pocházejí ze 26 evropských, azijských a amerických zemí. Na zvláštní audienci je dnes pozdravil papež František.
0: Cikáni se často ocitají na okraji společnosti a mnohokrát se na ně pohlíží s nepřátelstvím a podezíravostí. Vzpomínám si, jak tady v Římě mnohdy cikáni nastoupili do autobusu a řidič i hned hlásil pozor na peněženky. To je výraz opovržení. Možná je tu i něco pravdy, ale přesto je to pohrdání.
1: S romským etnikem se nepočítá v politice, ekonomice ani v lokálním společenském dění. Pokračoval papež, aniž by popíral, že se jedná o složitou realitu. Navzdory tomu, zdůraznil, jsou také cikání povoláni k tomu, aby přispívali k obecnému dobru. Nesli za ně spoluzodpovědnost, plnili své povinnosti a podporovali práva každého jednotlivce. Petrov v nástupce poté nastínil všeobecné důvody chudoby, která zasahuje nejslabší složky společnosti. Poukázal na chybějící vzdělávací struktury, omezený přístup ke zdravotní péči, diskriminaci na pracovním trhu a nedůstojné bydlení.
0: Tyto vady sociálního pletiva postihují všechny bez rozdílu, avšak sociálně nejslabší skupiny se snáze stávají oběťmi nových forem otroctví. Do osidel vykořišťování nucené žebroty a různých form zneužívání totiž spíše upadají lidé, kteří nejsou nijak chráněni. Cikáni patří k těm nejzranitelnějším, zejména tehdy, když chybí pomoc k jejich integraci a podpoře jednotlivce v různých sférách občanského života.
1: Právě zde se tedy otevírá pole působnosti pro katolickou církev, podotkl papež. Evangelium je radostná zvěst pro každého člověka, avšak zejména pro nejslabší a marginalizované lidi, poznamenal. Církev má v pastoraci romského etnika reagovat na moderní formy pronásledování, útisku a mnohdy také otroctví, zdůrazňoval svatý otec. Ani mezinárodní společenství ovšem nesmí zůstat dlho stejné.
0: Je nezbytné úsilí územních i státních institucí a podpora mezinárodního společenství, zaměřené na projekty a konkrétní zásahy, které by zlepšovaly kvalitu života. Obtíže a strádání bratří musí každého vyprovokovat k tomu, aby svou pozornost zaměřil na důstojnost každé lidské bytosti.
1: závěru papež vyslovil přání, aby pastorační pracovníci mezi romským etnikem zosobňovali laskavou a radostnou tvář církve. Doplňme, že tento zvláštní druh pastorace dnes dobře funguje ve 24 zemích, zejména v Evropě, Spojených státech amerických, Brazílii, Argentině, Indii a Bangladéši. Plodem této pastorace je stálý nárůst povolání mezi cikány. Pro zasvěcený život se k dnešku rozhodlo zhruba 170 příslušníků tohoto etnika.
0: Vatikán. Během 15 let má být digitalizováno více než 40 milionů stran manuskriptů uchovávaných ve vatikánské knihovně. V rámci projektu Digita Vatikána tak budou zpřístupněny široké veřejnosti vzácné písemnosti, k nímž mají nyní přístup jen specializovaní badatelé. Originály rukopisů budou uloženy v protiatomovém krytu s regulovanou teplotou a vlhkostí, zatímco digitalizace zdarma umožní jejich studium na internetových stránkách vatikánské knihovny. Jak řekl prefekt této renomované knihovny, za Pazíny, digitalizace je de facto novým způsobem uchovávání tohoto světového dědictví.
1: Egypt. Egyptští křesťané s uspokojením přijali zvolení Abdela Fattaha Al-Sisiho na post prezidenta této země. Se 97% hlasů získal ve volbách naprostou převahu. Si stál v čele ozbrojených sil, které v srpnu roku 2013 svrhly prezidenta Mohameda Mursího z islamistického muslimského bratrstva. Právě tomu vyneslo velkou popularitu. Jeho vítězství budí naděje na pokojnou budoucnost země, říká katolický biskup Asyutu William Kirillos.
0: V celé společnosti panuje spokojenost. Všichni vidí hrdinu, který zachránil Egypt od muslimského bratrstva. Dříve v podstatě nikdo nevěřil, že se nám podaří vymanit z tohoto fundamentalistického režimu. Žádný dřívější prezident nezískal tak absolutní většinu, téměř 97% hlasů. Lidé potřebují silného vůdce. Nový prezident oceňuje význam křesťanů v budování egyptské společnosti. Je dalek veškerých extremismů. Katolický biskup Antonios Zísmína, který sehrál důležitou roli v revizi egyptské ústavy, byl prezidentem pozván na nedělní oslavu jeho nástupu do úřadu. Je to důležitý signál pro další spolupráci. Patriarcha Ibrahim Sidra zaslal si si mu gratulační telegram jménem celé katolické hierarchie. Po těchto volbách všichni hluboce věří v lepší budoucnost, jak pokud jde o hospodářsko-ekonomický rozvoj Egypta, tak po bezpečnostní stránce.
1: Uvedl egyptský katolický biskup Kirillovsk k volbě nové hlavy státu.
0: I